0: Witajcie, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Efekt Motyla. Ja się nazywam Grzegorz Motyl, a ze mną po drugiej stronie jest
1: Łukasz Motyl.
0: Cześć, Łukasz. Dzisiaj będziemy kontynuowali temat programowania obiektowego ponieważ nie, chcie, nie chcemy robić takich długich odcinków ponadgodzinnych. łatwiej to jest wydaje mi się takie treści techniczne konsumować jeśli te odcinki są troszkę krótsze no zobaczymy jak to będzie wychodzić ale podzieliliśmy to na dwie części to, tą obiektówkę więc przypomnijmy na czym skończyliśmy albo może tak podsumujmy Na pewno wspominaliśmy na samym początku o o czterech filarach programowania obiektowego.
1: Tak, jest to enkapsulacja, abstrakcja, dziedziczenie i polimorfizm.
0: Tak, te cztery jakby elementy się składają na na ten paradygmat, który, który... Nazywam programowaniem obiektowym. Wspominaliśmy w poprzednim odcinku o tym, że właśnie przed programowaniem obiektowym było bardzo popularne takie programowanie strukturalne. To też jest jakby metoda, którą każdy gdzieś tam przerabia jako pewien etap nauki, prawda? No bo piszemy sobie początkowo, właśnie tak strukturalnie czyli te jakby dane, które chcemy przetwarzać naszym programem, na którym się uczymy programować, zapisujemy w jakichś zmiennych, no i są jakieś metody, które coś na tych zmiennych robią, no ale jak sam wiesz, to może prowadzić do, do pewnych problemów.
1: Tak jest. Jest na takie fajne określenie, na taki kod, czyli tak zwany spaghetti kod. Wszyscy wiemy jak wygląda spaghetti na w talerzu. To coś podobnego można uzyskać w kodzie źródłowym.
0: Tak, to jest jakby sytuacja, kiedy jest troszkę za dużo zależności, tak, między tymi funkcjami, to wszystko lata. Tak
1: jest, makaron wymieszany z sosem, e, z zmiennymi. W funkcjami nie wiadomo, gdzie się kończy, i gdzie się zaczyna. Tak, no problem z takim
0: kodem jest przede wszystkim e, nawet nie to, że on e, jakby źle wygląda, bo najważniejsze, żeby działał, nawet może działa ten spaghetti na szkodę, ale trudno jest tam coś zmienić, bo pociągniemy za jeden sznurek, a za chwilę jakieś różne nieoczekiwane miejsca kodu się mogą zepsuć, bo wszystko od wszystkiego zależy w takim kodzie, prawda? No tak. i żeby to rozwiązać, no to właśnie to, to tutaj to programowanie obiektowe, w ta, ten pomysł jakby skupia się na, na tym, że te zmienne i te funkcje, które coś robią na tych zmiennych, możemy jakby opakować. O tym mówiliśmy w poprzednim odcinku, opakowujemy tak to w, takie, w taką całość, którą nazywamy, właśnie obiektem. Tak.
1: No, yy, tak, mówiliśmy, właśnie, yy, zawierają zestaw cech, które funkcjonują jako zmienne i metody, które yy, są w jakiś sposób ze sobą połączone logicznie czyli de facto yy, składają się na obiekt.
0: Czyli ten właśnie proces jakby oddzielenia, wydzielenia tych rzeczy nazywamy enkapsulacją. Tak. Drugim drugim takim bardzo ważnym elementem programowania obiektowego, o czym wspomniałem na samym początku, jest abstrakcja obok tej enkapsulacji. No i teraz może spróbujmy wyjaśnić w kilku zdaniach o co chodzi z tą abstrakcją.
1: Tak. Na pewno wspominaliśmy w poprzednim odcinku tak e, dość pobieżnie, bo każdy z tych e, wielkich punktów można spokojnie rozwinąć na wiele godzin. E, e, na pewno mówiliśmy o dziedziczeniu. E, klasa abstrakcyjna ona tym się różni od e, zwykłej, klasycznej klasy, że e, nie można utworzyć instancji, obiekt od klasy abstrakcyjnej. Czyli po prostu jest abstraktem. (śmiech)
0: Zanim przejdziemy do samej klasy abstrakcyjnej, to ja bym chciał samą koncepcję, o co chodzi w tej abstrakcji wyjaśnić. Chodzi o to, że pewne elementy tego obiektu są jakby prywatne i ten obiekt je sobie trzyma tylko dla siebie. I nie musi się tym chwalić swoim użytkownikom. I to ułatwia rozumowanie o tym obiekcie, bo on, on jakby um, ukrywa szczegóły implementacji w sobie. Czyli e, jeżeli weźmiemy sobie taki obiekt na przykład życia e, takiego e, codziennego i, i taki, taki przykład mi przyszedł do głowy na przykład z odtwarza DVD, no to tam on jest pewną abstrakcją dla nas. Co tam się dzieje w środku nas do końca nie interesuje. Ważne, że on ma guzik play i jak go naciskam to film leci. I podobnie jest z obiektem, że on może tam mieć skomplikowaną w sobie jakąś logikę, ale wystawia pewne metody, które jakby pozwalają operować na tym obiekcie. No jest to ta abstrakcja gdzieś, reszta tych szczegółów jest ukryta przed nami. I teraz oczywiście to to prowadzi do takiego uproszczenia tego interfejsu, czyli tego sposobu komunikacji z tym obiektem. Ułatwia reużycie kodu, refaktoryzację tego obiektu, czyli jakieś zmianę sposobu implementacji
1: Tak. Wystawia nam jakiś interfejs w sensie metody. Czyli tak,
0: te wszystkie publiczne rzeczy stają się niejako interfejsem, prawda? Tak. Ale są też takie koncepcje jakby takiego samodzielnego interfejsu, który w programowaniu obiektowym, czyli de facto, wprost, jakby zdefiniowanie jakie będzie miał dany obiekt metody.
1: Tak. I tutaj właśnie płynnie przechodzimy do tego, czym jest interfejs w programie umołowaniu obiektowym. Dana klasa może, jak to się mówi, właśnie implementować interfejs. Co to znaczy? To znaczy, że właśnie jak na przykład w odtwarzaczu DVD mamy jakiś pilot i pilot ma określone funkcje i wiemy, że one będą działać. I to jest właśnie ten nasz taki interfejs komunikacji z otwarzaczem DVD. I teraz dla yy, klas, dla obiektów możemy też określić taki, można powiedzieć właśnie obiektowy interfejs, czyli yy, sposób komunikacji. Sposób komunikacji z tym obiektem, tak. Yy, jakie funkcje, jakie metody są ustawione na zewnątrz, za pomocą których możemy operować na tym obiekcie. Wykonywać jakieś działania, na przykład albo pobrać coś. To zależy od tego, co co te metody robią.
0: Tak, jeszcze warto chyba wspomnieć o tym, że jeden obiekt może implementować wiele interfejsów. Tak jest. I nawet powinno się robić te interfejsy jak najmniejsze, one nie powinny być bardzo szerokie, tylko powinny być jakoś tam możliwie zawężone do, do, do mniejszych rozmiarów i ewentualnie obiekty tak. mogą kilka tych interfejsów potem implementować. Ale po co tak. to się robi, nie?
1: No, zaletą e, interfejsu jest przede wszystkim to, że jeżeli mamy pewność, że dana klasa e, implementuje interfejs, e, który nas interesuje. Tak wcześniej e, mieliśmy przykład filmów, I z tego, z czego składa się film, to na przykład jeżeli film implementuje interfejs załóżmy filmów fabularnych i ma tam określone metody, to mamy pewność, że te, po pierwsze, te metody są w tym obiekcie, a po drugie, tak naprawdę nie interesuje nas, jak to się mówi, skąd przyszedł ten obiekt, interesuje nas, że możemy użyć tego interfejsu.
0: Dokładnie tak. Więcej o tym powiemy jeszcze za chwilę, kiedy będziemy mówili o polimorfizmie, bo to jest jakby wprost z tym związane, ale zanim zanim do tego przejdziemy, to powiedzmy jeszcze krótko o dziedziczeniu, bo bo mówiliśmy teraz o abstrakcji, czyli ukryciu pewnych cech i i obiektu i wystawianiu jakiegoś interfejsu, ale jeszcze jakby bardzo mocno z tym związane jest właśnie dziedziczenie, to znaczy, że możemy część kodu odziedziczyć na przykład po innym obiekcie. Jeżeli mamy dwa bardzo podobne obiekty, ale czymś tam się będą różniły, to możemy, jeden może dziedziczyć po drugim, przez to jakby nie musimy duplikować tego kodu wspólnego, bo on jakby zostanie automatycznie odziedziczony, a możemy jedynie na przykład przeciążyć jakąś metodę, czyli napisać ją jeszcze raz z inną implementacją czyli dzięki dziedziczeniu unikamy takiego copy-paste jeżeli mamy tą samą metodę która powiedzmy pasuje do trzech różnych obiektów ale zamiast ją kopiować to możemy po prostu zrobić obiekt, którym tamte
1: odziedziczą
0: i teraz właśnie to o czym zaczynałeś już mówić to bywa tak, że chcemy odziedziczyć jakąś metodę po wspólnym obiekcie ale nigdy byśmy nie chcieli, żeby tamten wspólny obiekt sam z siebie na przykład został stworzony dlatego, że na przykład on ma tylko tą jedną metodę, którą chcemy reużyć w, w wielu obiektach ale sam z siebie bez tych dodatkowych szczegółów no, byłby niepotrzebny.
1: Tak, takim dość typowym przykładem e, wykorzystania e, właśnie e, mechanizmu kas abstrakcyjnych i dziedziczenia e, związanego z tym bezpośrednio e, są bardzo o. często biblioteki e, typu klient e, to pobierania jakichś danych z zewnątrz e, i pamiętuję kilka interfejsów, e, na przykład e, Odpytywanie serwisów przez HTTP, czyli na, na najczęściej jest to jakiś adapter e, bibliotek e, curl cool, e, w PHP. E, mogą być też e, tam zaimplementowane inne, e, inne biblioteki e, do komunikacji z, HTT- e, z HTTP. Ja jako programista decyduję, że ja wezmę bibliotekę, tą, która używa curla bezpośrednio. Tak, e, załóżmy dziedziczy po wspólnej klasie abstrakcyjnej, która wystawia metody typu get, post i niezależnie od tego, czy ta część odpowiedzialna za obsługę tego kurla, co ona tam z tym robi, to jest, jak to się mówi, sprawa tego obiektu, ale wiem, że wystawia metody właśnie get, post do komunikacji z tym zewnętrznym serwisem. Teraz
0: może tak podsumujmy, jakie cechy ma klasa abstrakcyjna.
1: Tak, to przede wszystkim nie można utworzyć instancji obiektu z klasy abstrakcyjnej. Klasa abstrakcyjna pozostaje abstraktem i nie można utworzyć obiektu od klasy abstrakcyjnej. Może zawierać tak zwane metody abstrakcyjne. To jest coś podobnego trochę do e, definicji metod w interfejsie, która wymaga e, w klasie, która dziedziczy po klasie abstrakcyjnej, bo można dziedziczyć po klasie abstrakcyjnej, to powinienem to dodać wcześniej, Mo- można utworzyć nową klasę, która dziedziczy po klasie abstrakcyjnej i wtedy, jeżeli klasa abstrakcyjna ma e, zdefiniowane metody abstrakcyjne, to wtedy ta klasa dziedzicząca musi posiadać te metody, musi posiadać im tych metod abstrakcyjnych. Dokładnie.
0: Takim, teraz mi się przypomniało, że takim bardzo klasycznym pytaniem na wszystkich rozmowach kwalifikacyjnych, gdzie się backend deweloperów rekrutuje, to jest właśnie wymień różnicę między albo wymień różnicę, albo czym się różni interfejs od klasy abstrakcyjnej. Tak no i tam oczywiście trzeba o tym powiedzieć, że wielodziedziczenia nie ma, możemy dziedziczyć tylko po jednej klasie natomiast interfejsów możemy implementować wiele zdaje się, że tylko chyba w C++ jest możliwe wielodziedziczenie nie jestem do końca pewien ale coś jeszcze pamiętam dawno tam nic nie pisałem, ale chyba tak. Tego nie pamiętam. W większości nato- natomiast języków współczesnych nie ma konceptu wielu dziedziczenia, ponieważ to prowadziłoby do jednak zwiększenia skomplikowania tej, tego całego rozwiązania, a nam chodzi o dokładnie przeciwny efekt, prawda?
1: Tak. No w PHP są jeszcze utworzone pewne inne twory, ale to mi się wydaje, że to jest zdecydowanie temat na inny odcinek. Tak, masz na myśli pewnie trade,
0: tak? Tak jest. Czyli cecha. To też jest jakaś tam metoda, technika jakiegoś spółdzielenia kodu, a może o nich kiedyś opowiemy. Natomiast tym czwartym filarem, o którym mówiłem, że do niego przejdziemy, to jest polimorfizm i polimorfizm jest jednym z najciekawszych według mnie konceptów programowania obiektowego, który sprawia, że, że możemy bardzo eleganckie osiągnąć często efekty i ten kod jest często dużo właśnie ładniejszy dzięki temu, że możemy na przykład oczekiwać jako parametr jakiegoś obiektu, o którym nie mówimy wprost jakiego on jest, jakiej klasy jest instancją, tylko mówimy, że na przykład tutaj musi być podany jako parametr obiekt, który implementuje interfejs, ale już który to będzie obiekt, to nas nie obchodzi.
1: Tak, tu dobrym przykładem jest to, które tym podałem wcześniej właśnie o klientach HTTP. I są różne sytuacje, jedne biblioteki działają lepiej, drugie gorzej, ale jeżeli dziedziczą, tym, nazwijmy to w cudzysłowie wspólnym adapterze, umiemy obsługiwać ten adapter, to niezależnie od tego właśnie skąd przychodzi ta właściwa implementacja, Komunikacji, to wiemy, że no jak wam metodę GET, to użyję tego GET-a, żeby pobrać jakieś dane za pomocą e, tej biblioteki. U- użyliśmy, dostaliśmy. Dokładnie.
0: Okej. Okay. Y- może nie będziemy się tak y- w tym odcinku już. Y- bardzo rozwodzić o tych wszystkich, bo oczywiście można by było o tych filarach programowania obiektowego mówić naprawdę długo, ale obawiam się, że to to, jednak najlepiej jest wszystko sobie utrwalać w praktyce i zachęcamy słuchaczy, którzy są na, na początku swojej drogi programistycznej, żeby Popróbowali, no bo bez praktyki się nie da tego programowania w teorii tylko jedynie nauczyć.
1: Tak jest. E, bardzo dobrze jest się właśnie e, spróbować sobie zaimplementować jakiś e, przykład z życia, jakiś e, wycinek. E, na pewno każdy z nas czymś tam e, się zajmuje albo czy to w domu, czy w pracy i po prostu spróbować sobie zaimplementować taką obiektowość i zobaczyć, czym to się je tak w praktyce.
0: Dokładnie, ja pamiętam, że bardzo popularny, ciągle pojawiający się od nowa, nieśmiertelny przykład z rozmów kwalifikacyjnych, to jest ten ekspres do kawy, nie? Żeby tak. zaprojektować ekspres do kawy, w tym ekspresie możemy zrobić różne rodzaje kawy, no i tutaj już tam cappuccino, espresso, do każdej jakiś tam jest cukier, jakieś tam ilości wody, więc e, to jest taki przykład, na którym można sobie e, poćwiczyć.
1: Tak, przez ten też warto zwrócić uwagę, żeby przy ekspresie do kawy nie ograniczyć się dosłownie do jednej klasy ekspres do kawy, które ma cztery funkcje espresso... Dokładnie. No to
0: jakieś tam pewnie pierwsze podejście. Ktoś mógłby takie spróbować, ale tutaj warto to później zrefaktoryzować, czyli, e, czyli jakby przejść kolejną iterację tego naszego kodu, ulepszyć go wyeliminować błędy. Myślę, że kiedyś zrobimy na pewno odcinek o refaktoryzacji, bo, tak. bo to jest bardzo, bardzo szeroki temat. No, ale dzisiaj jeszcze podsumujmy te cztery filary i ich zalety i w ogóle dlaczego jest tak popularne to oprogramowanie obiektowe. Więc enkapsulacja, pomaga zredukować kompleksity, czyli jakby ułatwia myślenie o tym obiekcie, bo nie musimy się przejmować tymi ukrytymi szczegółami implementacji. Zwiększa też używalność kodu.
1: Tak. Drugi element, abstrakcja, która w założeniu ma ukryć jakieś szczegóły implementacyjne, ułatwia zrozumienie obiektu Ułatwia refactoring.
0: Dokładnie. Dziedziczenie natomiast, czyli trzeci ten filar pozwala nam wyeliminować duplikację kodu. Już nie musimy copy paste robić, możemy dziedziczyć z jednego obiektu do drugiego. Chociaż słyszałem taką zasadę, że warto, żeby to dziedziczenie nie było bardzo głębokie, to znaczy dziedziczmy po jednej klasie, nie róbmy takich łańcuchów dziedziczenia, bo to się tak. też może źle skończyć.
1: No jednakże e, nie wiem jak to jest C++, a w każdym razie na pewno w PHP to jest d- dość duży już narzut, e, jak jest zbyt dużo takich skoków dziedziczących.
0: No i czwarta noga, na której stoi programowanie obiektowe?
1: To jest polimorfizm, czyli kompozycja kodu i zmniejszenie ilości bardzo popularnych instrukcji warunkowych tak zwanych ifów
0: dokładnie, bo bo po prostu możemy zamiast jakiś tam switch statementów gdzie, gdzie musimy podjąć decyzję to po prostu pozwolić, że ktoś nam wstrzyknie taki obiekt jaki trzeba i a my na nim wykonujemy po prostu metodę zdefiniowaną w interfejsie no dobrze to z z tymi podstawami na dziś Was zostawimy i tak jak wspomniałem wcześniej zachęcamy do samodzielnych eksperymentów tak jest
1: zagnają Was
0: Grzesiek Motyl
1: i Łukasz Motyl do zobaczenia do zobaczenia. Cześć. Cześć.